0: Gracias, gracias a Dios. Amén. Aquí olvidaron una Biblia en inglés y unas notas de sermón en inglés. nomás porque no vengo con ganas Si no les predicaba eso nah, no se crea. <risa> pues la próxima semana ya empezamos el servicio inglés español a las 9.30 de la mañana a ver, no, no, no se sienta aludido pero diga conmigo la puntualidad honra a Dios la puntualidad habla bien de mí. Amén. Amén. <risa> ¿Otra vez? No, no se crea, ya. <risa> ¿Cómo están todos? ¿Bien, bien? Qué bueno. La próxima semana empezamos el servicio inglés-español y, y pues para que oren por esto, para que va, va a ser todo el verano hasta noviembre y, y este y pues eso nos da también la oportunidad de seguir trabajando ahí arriba. Ya los, los, los músicos fuertes, guapos, inteligentes y rudos, tumbaron todo ahí arriba. Entonces, ya nos falta los muros. Les dije, estos muros todavía no, hasta que ya tengamos eh, todo lo de adentro destruido, porque así ya no nos da el sol, ¿verdad? Entonces, primero se destruyó adentro, ahora se van a quitar las láminas y, este, y ya se van a tumbar los muros de enfrente. Entonces, va a quedar un salonzot y esperamos que, que todo salga. No hemos hecho ningún este, escándalo ahí afuera, todo así, calladitos, bonitos. Bueno, sí se oye, pom, pom, pom. ¿Dónde es? ¿A quién le están pegando allá dentro de la iglesia? A todos los líderes le estamos dando pamba, por eso se oye ese ruido No, pues gracias a Dios, hoy vengo disfrazado de pastor Sí, hoy es que toca la cena del Señor Entonces digo, le digo a mi esposa, me voy a disfrazar de pastor Porque si no, me van a regañar Ok, pues estamos en nuestra serie Despierta México, y estamos aprendiendo cada día más, ¿verdad? Y hoy nos toca un buen tema, el ayuno, el ayuno. ¿Cuál es el ayuno correcto que debemos presentar ante Dios? Seguramente, como tenemos diferentes contextos religiosos, pues algunos tienen una forma de pensar en cuanto al ayuno y, y este… Y, una, y unos diferentes, otros ni siquiera sabían que en la iglesia alguien puede ayunar, otros sí. Una vez una persona llegó aquí a la congregación y me preguntó qué mes era el mes del ayuno aquí en nuestra iglesia. él le dije, no, no tenemos el mes del ayuno. Ah, entonces yo no voy a venir a esta iglesia, me dijo, porque aquí no tienen el mes del ayuno. Ah, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Entonces… Pues me, lo que me estaba comunicando es que la iglesia donde ella iba en otra ciudad Tenían dentro del año un mes del ayuno y a ella le gustaba ese mes del ayuno Y como esta iglesia no tenía el mes del ayuno Pues iba a ir a buscar una iglesia que tuviera el mes del ayuno ¿Verdad? Y, y así hay, hay quienes dicen, no, es que en esta iglesia no brincan Pues entonces, como no brincan, pues no es mi iglesia ¿Verdad? Eh, antes cuando éramos una iglesia tradicional No aplaudíamos No aplaudíamos nada, nada Todos derechitos, quietecitos Y entonces había gente que llegaba y decía Aquí no aplauden, no ah, entonces yo me busco una iglesia donde aplaudan Pero no tiene ninguna relevancia Nada de eso Debemos estar en una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios Brinquen, aplauden, se tiren Que enseñen la palabra de Dios ¿Verdad? Y hoy el tema, pues es un buen tema porque vamos a aprender, vamos a aprender mucho de él y, y, y va a ver que se nos van a disipar también muchas dudas Mire, el ayuno es privarse de los alimentos Hay ayunos totales, no, ayunos de, de privarse totalmente de alimento y de líquidos Hay quienes hacen ayunos solo con líquidos hay, hay, uno, hay un ayuno que dicen el ayuno de Daniel, que es un ayuno de puras verduras y vegetales, semillas. Ese es el ayuno de Daniel y, y, este, y no come nada de carne, son así como unos amigos que conozco. Y este ahora está de moda el, los veganos, ¿verdad? Los veganos también. Bueno. Eso es un, un estilo de, de ayuno. Ahora, hay motivaciones religiosas para el ayuno, hay quienes hacen sus, sus ayunos religiosos, como la señora que quería el mes del ayuno, ¿verdad? Y, por ejemplo, hay cambiado las cosas. En, en, en México, eh, desde más o menos 1950, por ahí así, se instituyó en la ley que el, el, la Semana Santa tenía que ser eh, de vacaciones Y extendieron no solamente la Semana Santa Sino una semana más Y antes no era así Antes en México, en la Semana Santa No se salía a ningún lado No se oía música Se hacía ayuno Y se levantaba el ayuno El sábado De gloria Por la tarde Y entonces el, 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 Lo que era el jueves Empezaba el ayuno, viernes no, no comían, no se bañaban, no oían música, no usaban ropa de calle, estaban encerraditos orando y el sábado se bañaban para terminar el ayuno y era el sábado de gloria, por eso muchos echaban cubetadas de agua. Allá en la Ciudad de México es muy tradicional esto, ahora está prohibido porque no hay agua, pero, pero antes era un tiradero de agua. Ok, ese es un, un tipo de ayuno. Uh, hay, hay quienes hacen ayuno por salud, entonces practican sus ayunos de salud. Hay otros que hacen sus ayunos para bajar de peso. Ahorita está de moda. Si usted le pone en el Face ayuno, ¡uh! le van a dar muchas formas de ayunar para bajar de peso. ¿Sí? Entonces, eh, hay ayunos por protest, protesta política, ¿no?, voto por voto, casilla por casilla y no como hasta que me respeten y entonces no comen otros porque quieren que agarren al delincuente que les hizo mal y se paran frente a una fiscalía o sobre, frente a una presidencia y no comen y a ver me muero y, y entonces es como llaman la atención y está el ayuno como una expresión espiritual y podríamos decir el ayuno bíblico el ayuno religioso hablando con el ayuno bíblico está en muchas veces malentendido ¿por qué? porque lo que no es el ayuno a veces es lo que practicamos por ejemplo hay personas que dicen Pastor, ayúdeme a ayunar o a orar porque quiero que todos mis hijos vengan a la iglesia. Y yo qué culpa tengo, ¿verdad? Bueno, pero, pero me, hay, hay gente que me hace esa invitación, ¿no? Y, este, y entonces ayunan para que sus hijos vengan a la iglesia. Hay quienes ayunan porque están pidiéndole un favor a Dios y entonces ayunando piensan que Dios les va a conceder ese favor que están solicitando hay otros que ayunan para que la delincuencia se acabe en la ciudad y entonces ayunan para que se pare esta situación hay quienes ayunan porque se dieron cuenta que tenían una enfermedad y entonces ayunan para pedirle a Dios que los sane. Y, y así tenemos muchas razones de ayuno. Hay, hay Tal vez nuestra iglesia pudiera haber convocado algún ayuno. Fíjense que el, el, una vez una persona vino de confianza, y me pidió que le prestara el cuartito donde recibíamos a las visitas, donde está el baño de las mujeres, antes ahí era un cuarto de visitas. Y, este, y me lo pidió, su familia vive aquí, pero me pidió quedarse ahí. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, pues es que en nuestra iglesia el pastor va a construir un templo nuevo y nos pidió que pasáramos 40 días de ayuno y oración para que se juntara todo el dinero. Bueno, le dije, pues se lo presto. Y me dijo, ¿y ustedes aquí no lo hacen? No, hermano, aquí no. Y se encerró, se encerró y como a los días que sale bien desesperada, que sentía que se iba a morir, quería agua y, y estaba muy mal, entonces yo le sugerí que ya no siguiera ayunando porque se había puesto mal. Y dijo, y es que si no hay uno, pastor, dice, a lo mejor no se junta el dinero. Ella estaba convencida que por su ayuno el dinero se iba a juntar. Y, y podemos tener muchas ideas y, 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 y muchas cosas acerca del ayuno. Hay personas que, que yo he conocido que me, de repente me dicen, pastor, estoy ayunando porque tengo propósitos y quiero que Dios me los conceda. Ok, a veces no, no me gusta entrar en discusión ni nada de eso porque en lugar de ser edificación les tropezamos, pero en fin. Hoy vamos a ver qué es el ayuno y cómo se expresa y, y, y cómo debemos de practicarlo nosotros, amén. Porque dicen que los bautistas no creemos en el ayuno, porque hay iglesias que sí se agarran, semanas o, o 40 días y eso de ayuno y, y dicen que son más espirituales que nosotros y que los bautistas somos muy fresones que no ayunamos pero si sí ayunamos también y te les voy a enseñar cómo sale amén ok el ayuno primeramente lo vamos a encontrar en la biblia como una expresión de arrepentimiento y de humillación las personas en la biblia cuando estaban pasando por una situación difícil y, y, y experimentaban el arrepentimiento y querían tener un encuentro con el Señor real y verdadero, entonces se abstenían de alimento, se abstenían de bebida y se postraban en oración para mostrarle a Dios que necesitaban ellos ser edificados por Él y ellos abandonar sus malos hábitos o, o sus malas acciones. Entonces, esta era una forma. ¿Por qué? Porque el, el arrepentimiento, cuando nosotros practicamos el ayuno, eh, el cuerpo una vez que está afligido por la comida, después viene una aflicción espiritual. Y al ratito voy a explicar esto. ¿sí? Entonces, la gente eh, practicaba este tipo de arrepentimiento, pero además Dios en la ley les indicó que ciertos momentos tenían que mostrar el ayuno y la oración como una forma de arrepentimiento. Y entonces en las fiestas solemnes, el Señor mandaba a que se abstuvieran. Y no solamente de comer, sino miren, vamos a ver en Números 29, en el verso 7. Números 29, verso 7, dice, eh, bueno, el, el capítulo habla de la, una fiesta que se llamaba la fiesta de las trompetas. Y dice, diez días después de esta fiesta... El día 10 del mismo mes Convoquen otra asamblea santa Ese día, el día del perdón El pueblo no debe comer Ni hacer ningún trabajo habitual En el día de la expiación Está prohibido comer Beber Bañarse Ungirse, o sea, perfumarse Llevar sandalias o practicar relaciones conyugales. Esta era la, 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 la orden que el Señor había dado para que el día del perdón todo mundo ayunara y se abstuviera de estas cosas que se mencionan aquí en la Escritura. En Deuteronomio, en el capítulo 9, verso 18, vamos a encontrar lo siguiente. Dice, luego me postré hasta el suelo delante del Señor. Y estuve allí otros 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua debido al pecado tan grande que ustedes habían cometido al hacer lo que el Señor odiaba, con lo cual provocaron su enojo. Este es Moisés cuando vio que el pueblo estaba adorando un becerro de oro y él se, se, se molestó y rompió esas tablas y, y después pues con arrepentimiento y confusión y todo esto buscó al Señor y, y estuvo en la presencia de Él 40 días con sus noches, sin comer, sin beber, ni nada, y tuvo un encuentro con el Señor muy fuerte. Y, y volvió a escribir las tablas, ¿no? Pero ya no el Señor, sino Él las tuvo que labrar. Y, y, y este momento de, de los 40 días de, de Moisés eran por el dolor que tenía por el pueblo y porque no sabía qué hacer como líder y entonces Dios le mostró qué es lo que tenía que hacer vamos a encontrar a Daniel también Daniel en su oración en el capítulo 9 en el verso 3 al 5 Daniel ora y también está ayunando y dice así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno también me puse ropa de tela áspera y arrojé ceniza sobre mi cabeza Oré al Señor mi Dios y le confesé: Oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Pero hemos pecado y hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y tus ordenanzas. Entonces, aquí Daniel está mostrando un arrepentimiento por toda la nación. Él no convocó a la nación a hacer un ayuno y oración, pero él se puso delante de Dios en nombre de toda la nación. Vamos a encontrar a Nehemías, vamos a encontrar a líderes que hacen lo mismo, oran y ayunan poniéndose por la nación, pero en arrepentimiento. Por ejemplo, en Nínive, en, en cuando este pueblo era un pueblo increíblemente idólatra y, y ofrecía a sus niños en el fuego como adoración a sus dioses y entonces cuando, cuando el profeta es llamado por Dios para que les predique, él no quiere porque dice no, son bien malos, bien sanguinarios, son gente muy perversa, ¿a poco los quieres perdonar? Sí, ve y predica, no, yo no voy, manda otro, ¿no? Y al final si usted conoce la historia tiene que ir y cuando él empieza a decir que el Señor va a destruir la ciudad, el rey tiene un encuentro de arrepentimiento. Y entonces manda a toda la ciudad a que tenga ayuno, oración y silicio. Y que todos adoraran al Dios verdadero. Y hasta dijo, ningún animal debe comer tampoco. Y entonces mandó ayuno y oración. ¿Para qué? Para que el pueblo experimentara arrepentimiento. Entonces, nosotros vamos a encontrar... Que Una de las razones por las que el pueblo Ayunaba Era porque se sentía arrepentido Si usted un día Siente arrepentimiento Genuino y quiere orar Al Señor y quiere Dedicarle ese ayuno a Él Lo puede hacer Eso es mostrar Humildad delante de Dios Esta es una razón del ayuno ¿sí? ahora hay otra razón de ayuno que hacía también el pueblo Cuando había una muerte, cuando había una tragedia Era una forma de mostrar dolor De por sí, cuando pasa uno por una tragedia ¿Qué es lo primero que se le va? El hambre, se le va el hambre y, y, y ya dice No tengo ganas de comer Entonces son, son tiempos de, de, de ayuno, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a ver segundo libro de Samuel en el capítulo 1, en el verso 12, dice así. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron todo el día por Saúl y su hijo Jonatán, también por el ejército del Señor y por la nación de Israel, porque ese día habían muerto a espada. Entonces el pueblo también practicaba el ayuno por la muerte de alguien aquí en, en méxico en algunos pueblos se practica el ayuno cuando alguien muere entonces no en todos ya estamos muy modernizados no pero en algunos lugares todavía se practica el ayuno cuando muere algún familiar entonces esta era una práctica también de dolor ya vimos entonces que el, el, el ayuno se practicaba para mostrarle a dios arrepentimiento se Practicaba el ayuno para mostrar dolor por la tragedia. Cada vez que había una tragedia vamos a encontrar en la Biblia que muchas veces el pueblo dice y, y tuvieron ayuno por el dolor que sufrieron. Entonces, este tipo de ayuno era, era por, porque se sentían tristes. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros ayunamos? El cuerpo se, el, el proceso del ayuno es que nuestro cuerpo está habituado a ciertas horas de comida, ¿no? Si usted acostumbra a desayunar muy temprano y está usted durmiendo y se desveló, despierta de todas maneras, porque es su hora. El cuerpo está pidiendo su, su, su alimento, está programado, hay algo natural que se programa. Si usted come todos los días a las 2 de la tarde y ya son las dos y media, hasta está de malas. ¡Eh! Y llega a la casa y ¿cómo que todavía no hay de comer? No? O, le, o va al restaurante y le tardan la comida y usted ya se está volviendo en ogro. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo pide, está buscando su, su tiempo de alimento. Si usted cena, igual, si usted dice ya no voy a cenar, ¡uy! los primeros días es un sufrimiento. No puede ni dormir porque está molestando la barriga, ¿verdad? Que, que tiene que cenar, óyeme, pues yo qué culpa tengo, ¿no? Es que quiero adelgazar, pero pues no, yo quiero comer. Ok, entonces es, es esa lucha. Ok, el proceso del ayuno es que privas al cuerpo de, de lo que está acostumbrado y entonces se va a revelar, se va a revelar. Y como se va a revelar, entonces usted va a entrar en una crisis le van a dar nervios primero, luego le va a dar enojo, después desesperación y luego resignación. Y ya empieza la bajada. Ya se resignó, que no va a comer y empieza a tener paz. Entonces todo el cuerpo empieza a relajarse. ¿Qué pasa si, si yo empecé el ayuno en la mañana voy a tener la crisis del desayuno? voy a tener la crisis de la hora de la comida, voy a tener la crisis de la hora de la cena, pero al otro día el desayuno va a ser menor la crisis y posiblemente a la hora de la comida ya no haya crisis. Entonces el cuerpo se relaja y cuando el cuerpo no está trabajando en digestión, cuando el cuerpo no está trabajando en otras funciones que tiene que hacer de manera natural, cuando recibe alimento o cuando recibe bebida, entonces el cuerpo está relajado y le damos oportunidad al espíritu, si estamos orando y estamos leyendo la escritura entonces este momento es un momento especial con Dios, entonces Dios está trabajando en nosotros el apóstol Pablo dice es que no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra cosas espirituales pero él también dice que renunciemos a la carne para poder vivir en lo espiritual y él se refiere a, a, a luchas que son placeres en nuestra carne y uno de los placeres que tenemos como humanos es la comida por eso ese placer fuera de control se llama gula y la Biblia dice que es pecado ¿no? porque lo sacamos de su control ok entonces cuando nosotros estamos pasando por ese momento tenemos una buena oportunidad de platicar con Dios de orar y entonces vamos a eh, comprender muchísimo mejor la escritura vamos a poder tener ese encuentro con Dios y Dios va a ministrar nuestro corazón cuando usted me pregunta, pastor, ¿cuál será la voluntad de Dios para esto? Antes de venir a preguntarme, tal vez usted tenga que pasar un buen tiempo con Dios. Y entonces Dios le va a mostrar qué es lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de platicar con Dios. Nosotros tenemos la capacidad de experimentar su presencia. Nosotros... Eh, a la hora de que fuimos salvados, el Señor nos ha regalado su espíritu y entonces cuando nosotros practicamos el ayuno, vamos a poder tener esa relación más profunda con Dios. Ahora, ¿hay una regla para cuántos días voy a ayunar? No. Puede ser un día, pueden ser dos días, puede ser toda una mañana, no, toda una tarde, aunque a veces... Un corto tiempo no es tan fructífero como más de un día, por ejemplo, ¿no? Y de ahí en adelante. Ahora, el problema es que nosotros tenemos una forma equivocada del ayuno. Mire, el ayuno no es para torcerle la mano a Dios. Ah, es que voy a ayunar porque quiero construir el templo. No, no. No, no, no puedo hacer un ayuno por eso ¿Por qué? Porque no es, no es mi, mi, mi relación con Dios Este es un asunto económico Este es un asunto diferente Es que voy a ayunar como esta hermana que decía Para que mis hijos vengan al templo No, tampoco, yo no, yo no tengo El ayuno no es para estarle torciendo la mano a Dios otro problema es que si nosotros leemos el pasaje que nos toca el día de hoy, vamos a leerlo, que está en Mateo capítulo 6, verso 18, perdón, 16, Mateo 6, 16. Bo, eh, tengo la reina Valera aquí en este pasaje. Dice: Cuando ayunes, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te va a recompensar el asunto es que el pueblo de israel tenía tan tan metido en su corazón la idea religiosa del ayuno que al igual que los que oraban en las puertas y que oraban en las calles había quienes hacían su ayuno y se ponían su ropa de silicio. ¿Usted sabe cuál es la ropa de silicio? ¿Conoce los lazos, esos que se hacen naturales? ¿Cómo se llama el material este? Cáñamo, Cáñamo y de... Y de... ¿Enequén? ¿Enequén? ¿Sí? Si usted agarra un lazo de estos y se lo echa en la espalda y se rasca... Está bien rica, ¿eh? hasta le dieron ganas de que le rascaran ahorita. ¡Ay, qué rica! Y luego lo pasa a la otra mano. ¿Sí? Y luego hay sacates, ¿no? Que también hacen así bolitas. Y ¡Ay, qué rico se baña uno con eso! Ok. Bueno, ellos hacían unas blusas con esto y se las ponían. Entonces, cuando te mueves, te raspa. Y luego, imagínense con este calorcito. Y allá afuera, y con el yute o esta ropa, todo, todo, todo se vestían así. Y entonces, eso quería decir que estaban pasando por un tiempo de ayuno y de luto. Además de eso, como no se bañaban, pues, olían al león, ¿verdad? Y luego, para que la gente se diera cuenta que estaban ayunando se echaban ceniza en la cara para que se vieran sucios y en la cabeza y se arrodillaban en un rinconcito entonces ya la gente decía ay mira lo está ayunando, qué espiritual ya, y pasaste un día y pasaste al otro día y ya llevas cuatro días que pasaste ¡Ah, ya lleva cuatro días, cinco días y el de la otra esquina ya lleva ocho y entonces había como una competencia también, a ver quién ayunaba más días. Y entonces, el Señor les dice, miren, ustedes cuando ayunen no sean como los hipócritas, otra vez les dice. Ahora, dice, porque ellos ya tienen su recompensa. Estas tres semanas hemos visto esas recompensas, ¿verdad? Vimos, cuando tú ayudes a alguien económicamente, no le digas a todo mundo, porque si lo llegas a decir la única recompensa que tienes es la de la gente que te aplaude cuando ores al padre ¿sí? no te pares en las esquinas a orar para que todo el mundo te vea porque la única respuesta que vas a tener es la de la gente no la de Dios y ahora dice y cuando ayunes báñate, arréglate que Nadie note que tú estás ayunando, ponte guapo, guapa. Y así nadie te va a preguntar: Ah, pero si, sí, ¿qué tiene, hermano? Estoy ayunando, traigo propósitos, hermano. ¿Ah? Sí, hermano, sí, apenas llevo 40 días, hermano. Así para que se oiga más espiritual, ¿no? Entonces, hay gente que hace esto para ser vista. Jesús dice: No es más dice que nadie se entere, entonces esto de que de repente que vamos a hacer ayuno, vamos a hacer 40 días, que vamos a hacer, es más el aplauso que queremos que lo que podemos practicar con el Señor, mi respeto es para quienes lo hacen, está bien, pero la escritura dice que el único reconocimiento que van a tener es el de los hombres y no el de Dios, era una obligación litúrgica para algunos. Pero mire lo que dice Zacarías, capítulo 7, verso del 1 al 5. Dice, el día 7 de diciembre del cuarto año del reinado del rey Darío, el Señor le dio otro mensaje a Zacarías. El pueblo de Betel había enviado a Sarecer y a Regemelec, junto con sus asistentes, para buscar el favor de Dios, del señor les encargaron hacer la siguiente pregunta a los profetas y a los sacerdotes del templo del señor de los ejércitos celestiales la pregunta fue esta debemos continuar de luto y ayuno cada verano en el aniversario de la destrucción del templo como lo hemos estado haciendo durante muchos años nos están diciendo, ¿debemos seguir ayunando cuando festejamos? Y en el capítulo 8, verso 19, el Señor responde. El Señor de los ejércitos celestiales dice, los ayunos tradicionales y los tiempos de luto que han mantenido al principio del verano, en pleno verano, en el otoño y en el invierno, o sea, todos, ahora que han terminado, se convertirán en festivales de alegría y celebración para el pueblo de Judá, así que amen la verdad y amen la paz. Así que cuando nosotros estamos hablando del ayuno, no tiene que, nada que ver con, con la tristeza, con la aflicción ni nada de esto, sino tiene que ver con la paz, con la alegría, con el gozo. A Jesús le preguntaron en el capítulo 2 de Marcos, en el verso 18, le preguntaron a, a, a Jesús. Dice, cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Como así lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos. Jesús les contestó, ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan al novio? cuál es la respuesta usted ha ido a una fiesta sí, de boda y le dicen bien desayunado eh, porque no va a haber comida si ¿Sí ha visto una fiesta así? no verdad yo cuando voy a las fiestas de las bodas llevo hasta mi casuelita para, para el para el recalentado oh, no me diga que usted no Ah, hay pueblitos todavía no allá con los hermanos allá en, en, en este en el estado de méxico eh, hacen la fiesta y, y hay para llevar órale para llevar y, y hay, 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 hay pueblos donde hasta te regalan la ollita y te la llenan de comidita y órale pa llevar. para llevar el itacate y si no, pues dice uno, ay, no venía preparado y sacas el topper de este tamaño, ¿no? dice, órale, bueno. Y Jesús usa esta ilustración, dice, ¿quién va a la fiesta a acompañar al novio? Y no quiere comer, por favor. Y más si cocina mi mailo, pues menos, ¿verdad? Le entramos a los tacos. Bueno, pues entonces Jesús les dice, por supuesto que no, no pueden ayunar mientras el novio está con ellos. Dice, pero un día el novio les, elevar, les será levantado y entonces sí ayunarán. Pero no con las mismas formas en que ellos lo hacían, sino que Jesús está dando la instrucción de cómo debe de ser el ayuno de un hijo de Dios. Amén. Así que cuando nosotros ayunemos, cuando llegue ese momento de aflicción, estamos preparando ya el cuerpo a renunciar a sus placeres, y entramos a la etapa de comunión con Dios cuando usted esté ayunando y, y como usted está viviendo ese momento con el Señor acérquese a un puesto de tacos y jálele así y si está dispuesto a no comer entonces ya, ya la lleva de gane si le gana y dice deme dos ya perdió pero esa es la buena prueba o no, esa es la buena prueba, hace rato que estaba yo predicando ahí arriba del de ayuno, mi Mailo estaba haciendo carnitas, imagínese, y entonces yo le hacía así, yo todavía no estoy listo, el ayuno es dejar los placeres, y entonces hacer la voluntad de Dios. Amén. Cuando Jesús fue llevado al desierto. Estuvo allá 40 días y 40 noches también. Pero él estuvo en el desierto. No estuvo afuera del templo que todos lo vieran. 40 días. Uy, eso, Moisés también se echó 40 días, ¿no? Y Jesús fue tentado en todo. Dice que Satanás lo tentó en todo. Nosotros tenemos registro nada más de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, tuvo hambre y entonces Satanás le dijo, pues dile a las piedras que se hagan pan. ¿Y cómo contestó Jesús? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Y siempre sus respuestas fueron así. Escrito está. Dice, aviéntate de ahí arriba y mira cómo los ángeles van a venir por ti. Escrito está No tentarás al Señor tu Dios Adórame Escrito está No adorarás a otro que no sea el Señor ¿No? Entonces Jesús estaba teniendo Un buen tiempo con el Padre Correcto, genuino ¿Por qué? Porque su ayuno estaba buscando Como humano Hacer el plan de Dios y no su plan Entonces pasó un buen tiempo Ahora el ayuno no es para hacer peticiones vanas, yo no puedo ayunar para pedirle algo a Dios, ¿no? En la Biblia acabamos de leer apenas el Padre Nuestro que es un modelo nada más y esa escritura nos dice que le pidamos a Dios, que Él ya tiene conocimiento de qué cosas tenemos necesidad, pero ahí no dice que ayunemos, ¿verdad? Ayunas y Él te lo concede, ¿verdad? ¿cómo que no? Pues si ya ayunaste, no pues es que no, no depende de mí sino depende de su soberanía el ayuno no es para manipular a Dios es que señor yo quiero esto y por eso estoy ayunando no el ayuno no es para presumir que somos mejores cristianos que otros tampoco la, la, el ayuno no es una competencia el ayuno es un evento íntimo es un evento íntimo, pero no es un evento para intimidar. El ayuno no es un requisito para mi relación con Dios, pero sí me ayuda a tener una mejor relación con Dios. Y quiero terminar con Isaías 58. Y me gustaría que lo viera. Tengo la traducción viviente y lo vamos a ver en la pantalla, pero si usted puede leerlo en su casa con toda la tranquilidad. Y vamos a ver cuál es el ayuno de hipocresía y el ayuno genuino que nosotros debemos practicar. ¿Sale? Isaías 58, todo el capítulo. Dice grita con la voz de un toque de trompeta grita fuerte no seas tímido háblale a mi pueblo israel de sus pecados sin embargo se hacen los piadosos vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Y entonces el Señor les contestó. Les diré ¿por qué? Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y sus riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento. Se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. A eso llaman ayunar realmente creen que eso agrada al señor no esta es la clase de ayuno que quiero pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente Alivien la carga de los que trabajan para ustedes dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que tienen hogar a los que no tienen hogar denle ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Órales. ¿eh? Y luego viene el resultado. Pongan mucha atención. Pongan mucha atención. Entonces su salvación llegará como el amanecer y qué? Y sus heridas serán, san, sanarán con rapidez su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del señor entonces cuando ustedes llamen el señor que les responderá así que es, sí aquí estoy les contestará enseguida levanten el pesado yugo de la opresión dejen de enseñar de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía el señor los guiará continuamente les dará les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas serán como un huerto bien regado qué bonito como un manantial que nunca se seca algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades y entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. O sea que vamos a ser personas edificantes, vamos a ser personas que están llenas de gozo y de alegría, vamos a ser personas que evitan el pleito, que evitan el chisme, que evitan los rumores dice fíjese lo, lo que sigue tiene que ver con nuestro día de reunión dice guarden como santo el día de descanso en ese día no se ocupen de sus prioridades de sus propios intereses sino disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia por ser el día santo del señor honren el día de descanso en todo lo que hagan en ese día y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles, entonces el Señor será su delicia. Yo les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometí a sus antepasados, Jacob. Yo, el Señor, he hablado. ¿Usted cree que siga vigente esto? Amén. Más que religiosidad, el Señor quiere acción. Los apóstoles ayunaron, sí buscando al Señor los apóstoles oraron y ayunaron si sí, el Señor les reveló así que nosotros tenemos que buscar un ayuno correcto con los principios correctos pero con las prácticas correctas de qué me sirve un hombre o una mujer que ayune 20, 30, 40 días si sigue de chismoso y de chismosa si sigue de tracalero o de tracalera estaba viendo a ver a quién, a quién le hace una tranza. Pues cuándo. Sin embargo, una vida correcta es abstenerse de las cosas malas también. Es un ayuno correcto. Ayune es bueno. Y claro, dice la escritura que no lo andemos anunciando. Ahora usted se pregunta, ¿y su pastor ayunará? Está gordito Fíjense que, que esto se lo voy a contar como un, un testimonio nada más Yo regularmente los fines de semana antes Le dedicaba mi ayuno al Señor Para poder predicar en la mañana Y lo rompía terminando el culto del, de este del, Ya a las 2 de la tarde hasta que nos íbamos ya comía yo pero tengo una hernia en el hiato Y el médico me dijo que ya no lo hiciera Entonces ya soy un pastor comilón Y me dijo que el ayuno prolongado me puede hacer daño Entonces dejé de practicarlo hace como unos tres años y este, Pero es algo muy bueno Porque estudias, lees, oras Te da el Señor palabra La predicas con libertad en la mañana y mi cuerpo ya estaba acostumbrado, de, al contrario, lo tuve que acostumbrar a comer por las mañanas, el fin de semana. Pero si usted puede hacerlo, hágalo, pero hágalo estudiando, orando, buscando el rostro de Dios. Si usted está pasando por un conflicto, no ore para que el Señor haga lo que usted quiere, sino ore para que el Señor le dé sabiduría cómo actuar en medio del conflicto. Si usted está pasando por una enfermedad, ore a Dios y ayune para que Dios le muestre qué hacer en medio de esto. Porque a lo mejor él quiere mostrar algo en la enfermedad. A lo mejor le ha mostrado el Señor que ha tenido malos hábitos y por eso tiene este problema. Y tiene que abandonarlos ah no pero yo ayuno y declaro que soy sano y ahorita me va a cenar porque voy a ayunar 40 días no, calmado pero eso no decía cuando se echaba sus cheves verdad ah yo declaro que no me voy a enfermar aunque me chupe un pombo el fin de semana pues, porque ese es nuestro problema primero nos dañamos y luego ya creemos que Dios haga milagros pero cuando usted ayuna y entra con el Señor y le dice que se haga su voluntad, que le revele su verdad, que le revele qué actuar y qué abandonar. Ese es un ayuno correcto. Es un ayuno que debemos practicar. Y el ayuno más grande es dejar de hacer las cosas que a Dios no le agrada. Amén. Así que hermanos, el Señor está hablando. Y solo con su palabra. Amén. Vamos ahora. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu mensaje, Señor, siempre es certero y en el momento oportuno. Ayúdanos, Señor, a vivir de manera correcta donde tu nombre sea glorificado y no blasfemado. Que nuestra práctica sea congruente, Señor, con nuestra comunión contigo. Que siempre, Señor, que busquemos tu rostro, sea nuestro actuar genuino, no para buscar favor, más bien para buscar dirección. Pues tú nos has dado lo mejor que es tu Hijo Jesús y Él es nuestra salvación. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Ayúdanos a hacer un ayuno bíblico y correcto. En el que podamos ser instrumento tuyo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayuno de crítica. Ayuno de queja. Ayuno de flojera. Amén. Ayudo. Ayuno de juzgar. Y póngale todos los ayunos que usted quiera que sabemos que son incorrectos. Ese es el ayuno que agrada al Señor. Amén. Pues vamos a celebrar hoy la cena. Me decía el muchacho, es desayuno, hermano. Bueno, es que era la cena, ¿verdad? y vamos a celebrar la cena del Señor. Dice la escritura que no la celebremos de manera indigna. Que nos hagamos un examen a nosotros mismos. Pero lo más bonito es que dice y déjelo para otra semana, no dice así la Biblia. ¿Verdad que no? ¿Cómo dice la Biblia? Dice póngase a cuentas y coma y beba o sea que ahorita ya que no lo deje para el otro mes Sino que ya se ponga a cuentas con Dios así que en una pequeña oración vamos a ponernos a cuentas con Dios Señor estamos en tu presencia y tú conoces nuestra situación pone en nuestro corazón arrepentimiento y sobre todo señor una gran necesidad de hacer tu voluntad recuérdame que la cena es un evento en el cual recuerdo que tú me amas que moriste por mí y que quieres que yo ande en tus principios Así que con ese corazón quiero celebrar hoy una nueva comunión contigo, una nueva oportunidad. Quiero abandonar todo lo que estorbe mi relación contigo y quiero comenzar de nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, usted que ya sabe la, 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 la tónica, si usted trae una ofrenda de una vez la puede pasar a dejar para que no demos vueltas. Y, este, y puede tomar su copa, su pan si usted no trae ofrenda y va a tomar la copa y el pan pase, no necesita ofrendar para pasar porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomar, comer esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer todas estas... Perdón, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebamos. Señor, gracias por el pacto que hiciste con nosotros al dar tu vida en lugar de poner la nuestra. Gracias porque ahora la nueva ley es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y a nuestro prójimo. Gracias porque ese pacto, Señor, tú lo firmaste con tu sangre preciosa y ahora podemos nosotros disfrutar de una vida plena. Ayúdanos a valorar esto y a vivir en tu voluntad siempre. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y queremos todos que ya venga, ahorita, así sin comer, en ayuno, que nos lleve, no, ya los que comimos carnitas ya no, ya no estamos en ayuno, pero sí queremos que venga, ¿eh? si usted ayunó hoy, pues ya, que venga el Señor ahorita gracias a Dios ponga su mano en el corazón por favor diga conmigo Señor quiero ayunar de todas mis malas acciones y también quiero estar en tu presencia así que quiero practicar los dos ayunos abstenerme de lo malo y entrar a tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Salúdense todos, por favor. El, el, el sábado tenemos reunión de varones y al otro sábado desayuno de mujeres. Para que no falten. Dios les bendiga.